0: «Тогда посмотри на Марка Крысобоя!
1: Он тоже
0: добрый человек!»
1: «И он добрый! И все добрые!» «Не бывает чудес! Знаете, сейчас делают часто работы, киноработы, сериалы, получаешь приглашение и говорят, через две недели съемки! Ну и чуда не будет!» «Актеры, в основном театральные люди, они сказали, это Оскуевский!» «Смешая Оскара Вальда
2: с Достоевским!» «Оскуевский! Я в первый раз такое слышу!»
0: Синемания «Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Ну вот, наконец-то. Настя, привет. Наконец-то мы дожили до пятницы. И самое главное в том, что уже, наконец, скоро весна.
2: Господи. А скоро ли?
0: А скоро Новый год. Знаешь, у меня такое ощущение, что в нашей стране в замечательной Российской Федерации сразу после 8 марта наступает Новый год.
2: А как же лето?
0: А, вот такое вот лето. Итак, в эфире программы Синимание вы слушаете радио 1 у микрофона. Анастасия, я даже не могу сказать Настя, Анастасия Климкова.
2: Ее Высочество
0: Анастасия, принцесса Настя.
2: Ну, Все засмущал меня, теперь сейчас бы, а Мне так
0: нравится смущать маленьких девочек. Сегодня у нас замечательный гость, человек, актриса, в которую, ну вот, наверное, я не могу сказать, там влюбился с первого взгляда. Но фильм с ее участием. Как-то цепанул меня э, до глубины души. Этот фильм снял э, мой хороший знакомый Валерий Тодоровский. Главную мужскую роль играл мой соученик по Щукинскому училищу Макс Суханов. Главной женской роли играли Челпан Хаматова и наша сегодняшняя гостья Дина Корзон. Здравствуйте, Дина.
2: Здравствуйте. Добрый день. Добрые Я... люди.
0: Я очень рад. О, вы знаете, у меня прямо о, из «Мастер Маргарита» цитата. «Так ты считаешь всех людей добрыми?»
1: Да. Они просто некоторые об этом не знают, некоторые это скрывают, а кто-то и не скрывает. И живет с открытым сердцем.
0: Тогда посмотри на Марка Крысобоя.
1: Он тоже
0: добрый человек.
1: И он добрый. И все добрые. Конечно. Ну, потому что в сердце каждого скрывается любовь и свет. Все хотят быть счастливыми, у всех кровь красная, слезы соленые. В общем-то, мы все хотим одного быть счастливыми, но по-разному это понимаем, и, к сожалению, вот ведут борьбу люди. А надо на самом деле научиться не бороться, а, а как-то по-другому
2: сотрудничать.
0: Никогда не проси. Особенно у тех, кто сильнее тебя. Сами Придут. все предложат. Да. И
2: сами все Меня дадут. Меня
0: всегда удивляло. Дин, вы никогда не задумывались? Смотрите, мастер Маргарита. Воланд ц... олицетворение зла. Ешуа Ганоцри олицетворение добра. Однако именно Ешуа к Воланду посылает Левия Матвей К Воланду с просьбой. С просьбой. И когда Волан э, говорит, почему вы не берете Ишуа, почему не берете его к себе в свет, он говорит, он не заслужил света.
2: Он заслужил, он заслужил покой. покой.
0: Но они покоя просят у сатаны для мастера. Разве? Конечно. Не помню. Вол, Волан, Леви...
1: на, на, наоборот, нет, мне нет. кажется.
0: Леви Матвей приходит к Воланду. И говорит, я хочу, да, и говорит, я хочу попросить за мастера. А -а -а. И Волан говорит, почему вы не берете его к себе ну в вот свет? Волан спрашивает, почему не берете? Почему не берете к себе в свет? И Левим отвечает, он не заслужил света. Он заслужил покой. Покой дает дьявол. Хм. Вы по-прежнему безговорочно верите в добро?
1: Ну, конечно.
0: Я сейчас выступаю ну, в роли. Искусителя. Добро,
1: свет и любовь – это причина всех причин, причина, наверное, и тьмы тоже, потому что тьма – это тень, это то, что оттеняет свет. Как бы мы знали, что есть свет, добро, чистота, если бы не было, ну вот знаете того, что ей противоположно, как и не янь, это бесконечное вот это вот кружение света и тьмы и смена да, полос конечно безоговорочно верю потому что причина всего всего, абсолютно всех энергий, материи, духовной в первую очередь, которая как свет, звук, вибрация, потом да, духовной материи, и потом проявленный мир. Сначала мы о чем-то думаем, о чем-то да, мечтаем, творится, потом проявленный мир, может быть, спектакль, кино, программа даже, чтобы мы тут собрались. Это должно было кому-то прийти в голову. Мы должны были свести все обстоятельства. А причина всему любовь. без ну, а Давид, как Дина,
0: говорил -то... Дина сейчас излагает нравственный императив Канта, что каждый человек рождается априорно хорошим. В нем нет ничего плохого. В млад... Младенец – это средоточение добра. Вы согласны, Дина? Наверное, я думаю, что... Добро, сто процентов.
1: Думаю, что душа младенца — это абсолютное Стоп, абсолют. добро. А, вот уже а затем внешний, тело, мир, вот начинает, внешний
0: да. мир начинает приносить туда свои плоды. Классный получилось философское вступление. Для начала. Мы вам не очень заморочили голову. Мне
2: очень меня порадовали.
0: Напомни наши координаты.
2: Ну что же, дорогие наши радиослушатели, мы ждем ваши вопросы. Присылайте их нам в WhatsApp на номер плюс 7 966 032 58 32 или звоните к нам в студию по телефону 8 495 252 0115. Ну и, конечно же, конечно же, смотрите прямую трансляцию нашей программы на сайте radio1.news
0: Ну вот теперь мы начинаем предметный разговор. Был такой старый советский анекдот про пункт в анкете. Были ли вы за границей? Если да, то почему вернулись? Понимая, как вам надоели эти вопросы, почему вернулись? Зачем?
1: Я вернулась вместе с мужем и с детьми. Мы прожили 13 лет на Западе ну, сначала уехали в Лондон в восьмом году, и родились там наши девочки. Уехали, потому что Луи предложил, ну, вернее, поставил условия. Он сказал: Я 10 лет был в твоей, в твоем мире, в русскоязычном, а теперь нам ты поедешь за мной. Так что у меня выбор не оставалось. Он хотел, чтобы дети родились там у нас погодки, дочки. Они родились в Лондоне, прямо напротив этого парламента. Там такой Сейнт Томасес. Hospital. И одна, и вторая через год родились. Потом мы прожили 10 лет в Англии в общей сложности. И я за эти 10 лет как-то не, не, непонятным, удивительным образом стала таким патриотом. Я все время смотрела назад, потому что я там искала что-то очень... Утерянный рай, важное, очень важное, оказывать. У меня была очень защищенная жизнь. Мне грех жаловаться. Ну, то есть о лучшем мечтать, наверное, не стоит. У нас и красивый дом, и большой сад. и ну Вы же
0: хоть не продали дом с садом? Продали. Продали. И вишневый сад да! продали.
1: как же. С бассейном.
0: Лопахину?
1: Нет, каким-то англичанам. Причем продали в хороший момент, когда был Brexit, и когда цены резко стали падать, и Луи сказал, мы не продадим. Я сказал, так, мысль формирует обстоятельства. Тебе за сколько нужно продать? Он сказал, ну вот так, но это нереально. Я сказал, сейчас. И обратилась ко вселенной. У меня есть с ней прямая связь. И я говорю, дорогая Вселенная. Нам нужно вот за столько продать. Мы так любили, берегли этот дом. В нем было столько радости, света и тепла. Можно мы вот так соберем все это вот так раз, и к себе, к сердцу, и отдаем этот дом хорошие руки, хорошим людям, доброй семье. И пусть они будут счастливы. И вот после того, как я это сказала, а при этом Луи говорили все агенты по недвижимости это невозможно, что-то комнаты у вас, что-то их много, но они маленькие.
2: Так, Дина, сейчас очень важный раз... момент. Вы умеете общаться? отца со вселенной. Как правильно посылать этот запрос? Искренность. Искренность.
1: И простота. И нужно понимать, к кому вы обращаетесь. То есть я вот сейчас вас вижу, я разговариваю конкретно с вами. Вселенная — это не нечто, что это такое вообще бесформенное. Да, вот как? Ну, это разум как выше, это какой-то вот там, он абсолют, это энергия. Ну, ты понимаешь, что весь мир живой, каждый атом вибрирует э, 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 смыслом и поддерживается. Вообще все здесь не разрушается, и микрофон работает, и телефонная связь работает, а, и электричество кстати... есть, потому что Вселенная это поддерживает. О, к ней можно
0: о телефонной связи, видимо, наш с вами философский разговоры добре, добре и излили, повлек хороший вопрос. Жаль, что автор не подписался, вопрос классный. Ну. Дина, можно ли простить человека, если он сделал больно, предал, обидел?
1: Хороший вопрос. Философский тоже. И это зависит от сознания того человека, которого предали, обидели. Если он хочет носить эту боль, а это всегда тяжесть, это всегда болезнь, боль она разлагает, разъедает, как соль вот эта на дорогах, разъедает нашу обувь. Если вам понятно, что будет разрушаться в первую очередь от боли и обид ваша собственная жизнь, то вы не захотите этого делать. Как простить? Ну, это на самом деле есть разные способы. Лично мне помогает только вся связь, ну, я называю это Всевышним, в его хозяйстве Вселенной, и вообще все энергии. Это личность, это свет, это любовь, это тот, кто является причиной всего.
0: Наденьте Без этого науш... невозможно. Наденьте наушники, у, нас звонок. у нас звонок. Ага. Да.
1: Без этого
2: невозможно.
0: Алло, Прости. здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Виктория Вагнер. Очень хотела задать вопрос очаровательной гости. Дина, большую популярность вы получили после выхода фильма «Страна глухих». Интересно, сколько времени вам понадобилось, чтобы подготовиться к этой непростой роли?
1: Спасибо за вопрос. Мне понадобилось, наверное, вот где-то 9 месяцев. Так интересно, мы начинали с сентября репетировать, и летом уже начались съемки. Я пришла впервые на первый кастинг, на пробы вот, осенью, и потом меня вызывали в течение многих месяцев, почти еженедельно, пробовались разные героини на вторую главную роль, потом собирали ансамбль, потом что-то еще и еще. И вот это долгое время позволило в моем внутреннем вот пространстве родить, создать этот образ, он так хорошо проявился, у меня хватило времени на осознание всего этого сценария, этой истории, без этого невозможно. Вот не бывает чудес, знаете, сейчас делают часто работы, киноработы, сериалы, получаешь приглашение и говорят, через две недели съемки, ну и чуда не будет, не будет, будет такой профессиональный какой-то такой блин
2: поверхностно, поверхностно, Дина, да.
0: Дина, Дина, Дина. Ну. В одном чудесном стихотворении, есть замечательные слова, оно так заканчивается. Это странное стихотворение, посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим, оттого того их у нас не бывает.
1: Неправда. Для чудес тоже нужно... Э -э вера. Вера. Вера, Конечно. Прежде
0: всего, нужно верить в чудо. А
1: вера, знаете, что это такое? Что это? Это знание. Мы верим вы в... Вы
0: материалист? Что...
1: Нет. Я знание. Бы не это тоже духовная категория. Можно, знаете, чис... там, писать сочинение, учить математику, и в какой-то момент вдруг это все станет вот, э, частью вашего сознания. И вы будете верить, что 2 плюс 2 это там, 4 или какой-то корень там из чего или цифра пи, потому что у вас это знание есть. Вы уже можете им пользоваться как инструментом. Люди говорят, вот вы верите в Бога? Кто-то говорит, я нет, я такой прям совсем материалист. Это потому что у него не было этого опыта. А есть люди, которые приходят вот в этот мир, и они прям с детства уже, знаете, бывают, говорят, я там мама пойду и буду монахом, и мне ничего другое не надо. Вот такие есть интересные истории.
2: Настя сделала большие глаза. Я удивлена, потому что а почему маленький ребенок, а потому что знает?
1: душа вечная. Этот опыт уже есть, был. Это встреча. Потому
0: что 9 жизней в буддизме. 9.
1: Ну и бесконечные жизни. Не только. В... Не только. в индийской там, философии.
0: Давайте на одну минуту прервемся, потом переведем <с еще <с более конкретное русло. «Синемания» Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Ну что, мы продолжаем. Дина, надевайте наушники.
2: У нас снова звонок. У нас снова
0: звонок. Актриса Дина Корзун в прямом эфире программы Синимание на Радио 1. Алло, здравствуйте.
2: Да, алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Евгения Фомина, и у меня вопрос наши
1: гости. Давайте. Можно? Да, Дина, добрый вечер. Очень благодарна, что редакция пригласила вас в гости. У меня такой вопрос. А вот когда съемочная группа работает над картиной, а уже на этом этапе можно понять, будет ли картина успешна, или признание зрительское – это непредсказуемая вещь? Наверное, Что этот вопрос... Это? Наверное, на этот вопрос мне будет не, не просто ответить, я все-таки не продюсер, не режиссер. Но я помню, когда мы снимались в стране глухих, еще мы тогда снимали на кодек, на пленку. Это сейчас все на цифру снимают. А ее про... про...
0: Что тогда стоило получить кодек,
1: да. а не и не Ее проявляли и просматривали в таких специальных кинозалах, всей группой, для того, чтобы понять, как идет работа, хороший ли материал качественный ли все и я помню после первого такого проявленного материала продюсеры при пришли к нам, ко мне и сказали Дина это что-то я тогда ничего не понимала о, о чем они говорят ну я просто была благодарна и рада что вот люди довольны я свою работу хорошо выполняю
0: у нас есть некий информационный повод мы не просто пригласили Дину корзум потому что она Замечательная барышня, чрезвычайно интересный собеседник и талантливая актриса. Дело в том, что скоро состоится премьера спектакля. Ему мне так понравилось название ⁇ Как я пришла в сознание ⁇ Дина, как вы пришли в сознание и зачем вы оттуда выходили?
1: Ой, хороший вопрос. Вы знаете, мы все рождаемся неосознанными, мы рождаемся и думаем, я тут пришел, сейчас, я тут самый главный, я должен наслаждаться, я буду счастливым, во что бы то ни стало. А жизнь так, раз, два, как кошка начинает с нами играть, и вдруг больно, вдруг предали, вдруг ты плачешь, вдруг потеря, вдруг вызов судьбы, вдруг трудности, ой, уходы жизни любимых дорогих людей оказывается в этом мире просто жить и наслаждаться невозможно и здесь не все подчинено мне и все здесь как песок или как вода протекает сквозь пальцы и вот какой-то момент мы вдруг начинаем бастовать и говорить, это что здесь такое это кто тут так придумал я не вообще не, не я собираюсь тут только наслаждаться и происходит новое рождение второе рождение по-настоящему человека думающего принимающего эту жизнь такой какая она есть не боящегося вызовов ее и использующего все эти сложности для того чтобы стать лучше и это нужно прийти в сознание это надо выйти из комы вот из, из этой первой в которой мы такие пришли я тут сейчас быстренько развернусь а потом все так быстренько, время течет, секунды летят, года промахивают. И ты такой, а я это не успел, а я то... И чтобы не прийти к финалу жизни разочарованным, злым, мизантропом, ненавидящим людей, жизнь, а чтобы раскрыть свои крылья, которые все время прятал в свитере, они есть у каждого. Чтобы стать самим собой. Чтобы распахнулось сердце, ты мог жить бесстрашно. Чтобы ты знал, что все вызовы судьбы все предатели, они нас, они нам учителя. Все друзья — это поддержка на пути. В
2: любом случае опыт. Каждый человек а, в нашу а жизнь Деночка, приходит простите, на опыт. у нас
0: э, звонок. Опыт. А, да, алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Дина, добрый день. Меня зовут Яна Трофимова. Спасибо вам большое за эфир. Очень интересно слушать. У меня следующий вопрос. Как вы готовились к роли человека с ограниченными возможностями и появились ли у вас поклонники из этого круга людей?
1: Я готовилась с помощью замечательной переводчика, сурдопереводчика, женщины Ирина Москвина. Она, раб... Извините. Она работала преподавателем в институте, в колледже. Я ходила за ней как хвостик, сидела на всех уроках смотрела, как ребята себя ведут, как они отвечают. Многое взяла в свою актерскую копилочку. Вот. вот так это было. Давайте еще раз
0: вернемся к спектаклю. Как я пришла в сознание. Вообще, очень необычный жанр, который достаточно редко встречается на сцене. Это моноспектакль. В чем особенность моноспектакля?
1: один языково спрятаться а современный зритель он настолько уже сформирован нашими гаджетами бесконечным потоком новостей вот этими телефонами изменяющаяся лента клиповое сознание поэтому больше двух минут говорят утверждают что человек не может удерживать внимание когда ты один на сцене это невероятный вызов нужно чтобы никто не уснул никто не ушел Нужно успеть ухватить внимание и увлечь их за собой, по этому коридору сознания. Это же мысль, это действие. Одному человеку на сцене очень сложно. Но у меня был такой опыт, поэтому я не новичок здесь и знаю все опасности такого дела.
0: Дина, зачастую актеры сами являются авторами мода-спектаклей. Кто писал текст?
1: Текст я писала сама, но мне помогали. Значит, это, это вся моя прямая речь. Это живой текст, разговорный, как вот с вами я разговариваю, я рассказываю истории своей жизни. Помог скомпоновать мне один мой зна замечательный знакомый, Георгий Воронин, а также мой режиссер Глеб Черепанов, а также мой муж, Луи Франк. А также вся а он наша творческая уже да, да, и он
0: прямо говорит. понимает все О, да. тонкости. Он снимался и сленг. у Алексея
1: Германа в фильме под электрическими облаками, играл на русском языке русского архитектора. Вот так. Да, мы с ним 28 лет вместе, и вот так Ого. вот дома общаясь друг с другом, он выучил русский, а я выучила английский. А
0: вы понимаете даже жаргон как не? — В Лондоне. —
1: Да, я уже понимаю. — Ух! Угу.
0: Я в Лондоне, я помню, когда со мной заговорили, там просто ради смеха мне сказали, что у тебя... Но у меня не русский акцент, у меня американский акцент. Они поржали, и говорят, хочешь, мы с тобой заговорим, ты ничего не будешь понимать. Они заговорили со мной на кокне. Я даже не, никогда бы не подумал, что это английский язык.
1: Луи очень смешно его тоже показывает. На, на английском этот акцент. Еще он очень смешно. По-индийски говорит и очень смешно. Ну, то есть, по-английски с индийским акцентом. Вообще акценты он делает. Вам смешно. пришел
0: вопрос: очень обычное название моноспектакля Дина, какие, какая эмоция у спектакля? Что вы хотели донести до зрителя?
1: Мне кажется, что театр это очень мощное оружие. Оно может вот да. разрушать или созидать сознание. Может, знаете, это тонкие яды, можно такую нехорошую вещь. С книгой или спектаклем или даже с фильмом внедрить э, человеку в сознание, ребенку, да. Это Поэтому правда. это большая ответственность. И мне всегда хотелось даже если мы говорим о том, что мир страшное место, <laughs> о том, что люди не всегда человечны, о том, что мы не умеем дружить и любить, но все равно нужно показывать надежду и хотя бы хоть какой-то путь, хотя бы несколько шагов как это можно пробовать, практиковать. Поэтому главная эмоция моего спектакля это благодарность. Благодарность вообще этого очень мало в нашей жизни. А благодарность благодарность всем жизни, испытаниям, вызовам всему тому, что меня сбивало с ног и ставило на колени. Я научилась подниматься идти вперед. Благодарность и за друзей, и за работу, и за успехи, и за взлеты. Но особенно за предательство, недоброжелателем. Только благодаря им я научилась
2: прощать. Сильно. прощать. Мне кажется, это и есть вопрос, точнее, Дина, ответ на вопрос, да. можно ли простить. Дина, mm.
0: что сказать мне о жизни, что оказалась длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но покуда мне рот не забили глиной, из него доноситься будет лишь благодарность. Это Иосиф Бродский. Прямо абсолютно то, что сказал Дина. Насчет театра. Дина удивительно права. Помнишь, были времена, когда население было неграмотно, не было телевидения, не было радио, газеты были доступны только избранным, очень немногочисленным людям, которые умели читать. И тогда единственным способом был театр. Поэтому пуритане, когда пришли к власти, первое, что они сделали, сожгли театр Шекспира. И потом, когда была реставрация, когда вернулись пуритане к власти, они опять сожгли театр Глобус. Нахалы. Потому что Шекспир был опасен. Вот.
2: И прекрасен. Зачем
0: вам понадобился режиссер?
1: Конечно, режиссер обязательно. Это же зеркало. Зеркало, которое, в которое ты смотришься и ждешь ответа на, на правильном ли я направлении, не сделали здесь слишком много, а здесь недостаточно. Очень важен режиссер в моноспектакле.
0: Чудесный вопрос, забавный такой, скептический. Дина, говорят, что любовь живет три года, а вы 28 лет вместе с мужем. Как получается сохранять любовь?
1: Есть разные понимания любви. Любовь как влюбленность, как привлечение, как просто интерес, там, не знаю, какой-то сексуальный. А есть ступени, градации. И к настоящей любви люди идут по семь лет много раз, поднимаясь в сознании и раскрываясь по-настоящей любви. Только в конце жизни можно друг другу сказать, если так по-настоящему люблю и любил. Спасибо тебе. Мы с Луи прошли все. Мы очень с ним разные люди. За 28 лет у нас было пару раз, когда мы хотели расходиться. Действительно, это, кажется, не, это у всех не любовь живет три года, а, а интерес. И тут это неизбежно к этому нужно спокойно и нормально относиться. Но затем, когда вы чувствуете, что она уходит, нужно выстраивать. Заново отношения. Нужно снова вот тот проявлять интерес друг к другу, приглашать куда-то друг друга, делать подарки, научиться слышать и понимать и чувствовать другого человека. Не, а, я знаю его как обложку. Мне кажется,
2: такое перерождение некое да, происходит. Отношений.
1: И вдруг начинают открываться те грани, которых ты не знал. И постепенно они накапливаются, и рождается благодарность и дружба. А потом мы переходим в любовь. И вот потом вдруг ты говоришь «Ой, опять влюблен в своего там, мужа или жену». Но спокойно-спокойно относимся к тому, что чувства снова могут охладеть. Но так семь раз я бы такие истории вечно У слушала. У нас теперь
0: сегодня такой мастер-класс для девушек. Да. Но вы должны прерваться на прозу. «Синемания. Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Пока жива, с тобой я буду. Душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду. Любовь и смерть всегда вдвоем. Мне очень нравится, что любовь и смерть всегда вдвоем. Дина, почему вы не побоялись рассказать в спектакле о некоторых личных моментах и проблемах вашей жизни? Я для всех слушателей. Три часа назад я позвонил своему соученику, мы с ним заканчивали одно учебное заведение, театральное училище имени Щукину, Глебу Черепанову, который ахнул и сказал, что Дина, передавая ей привет, говорит, этот спектакль, это настолько ее исповедь. Так как вы не побоялись исповедаться перед незнакомой аудиторией?»
1: Потому что эта история э, все равно живет отдельно уже от меня. Я ее уже прожила, я ей благодарна, она как художественный образ существует. Мы читаем книги об Анне Карениной, не знаю, Война и мир. Это такая же уже литературная история. Зритель может ее э, слушать и относиться к ней как к художественному образу, в который важен вот этот вот э, опыт личный, пережитой настоящий в этом мне кажется ценного то что я действительно какие-то вещи прожила прошла и я им благодарна И если будет необходимо наверное не отказалось бы пройти еще раз мы вот сейчас еще раз мы сейчас в паузе говорили о, о, о многих вещах и дело в том что это касается почти всех людей нам так или иначе знакомы чувство одиночества, так или иначе, в разной пропорции знакомо чувство предательства. Мы знаем, что такое потери. Это эти вещи не обсуждают, не учат в школе, как к ним относиться, и каждый выплывает, как может, как один часто бывают люди, как даже под... как как подрост, бывают подростки, у которых внешне вроде все хорошо, все гладко, а потом вдруг раз и выходит человек из окна, и таких случаев все больше в современном всё мире все больше и больше. А надо, надо говорить об этом, нужно сказать, что мы сюда пришли не наслаждаться, этот мир никогда не будет идеальным, никогда не будет идеальным, не надо обманывать никого. Здесь нужно из себя, в первую очередь, брать все, что, что нам... Все эти трудности. И проходить их. Брать как инструмент роста. И становиться лучше. Здесь есть все в этом мире. Для того, чтобы мы стали лучше.
2: Правильно реагировать не умеют. Правильно реагировать. Да. Убиваются. Там, не знаю,
1: чуть-чуть что-то идет не так. Э э и дети ладно, убиваются.
0: Ладно, убиваются. Хуже, когда убивают. Верно. Вот хуже. Мне вообще почти все слова Дины хочется комментировать стихами. Она настолько классно говорит. Вот все, про Душевно. что она говорила. Откуда вышли мы? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорают в пепел, в прах. А где, скажите, дым? Это написала Марха Ям много-много сотен лет тому назад. Как долго шла работа над спектаклем?
1: Очень долго. Признаюсь, сначала была версия, где мы не говорили, что это мой личный опыт. Там была какая-то певица, Светлана Шиямова. Она из провинции приехала в большой город. И почти похожие истории. С этим сценарием мы обошли театры, нам сказали, ну, неинтересно. А моя подруга, она продюсер и актриса, она сказала, Дина, сейчас время соцсетей, вот эти реалити-ТВ, говори себе, скажи это Конечно. ты сразу. Так и произошло. В общем-то, у меня не оставалось выхода, но я была нацелена говорить об важных для меня вещах. Никак не, нельзя было говорить о них, обходя свой собственный опыт. Поэтому пришлось его разложить на столе и решать с ним, как быть, использовать как инструмент.
0: Я так вижу Дену, которая сидит с карточкой и говорит, так, про это будем говорить. Про это, направо. Про это не будем откладывать. Про а
2: это попозже, возможно. А да, Так и
1: кстати... получилось. У нас семь часов аудиотекста. Э, вот так мы наговорили истории. Из а которых спектакль которых сколько? Вы на полтора идет? часа сложили.
0: Вам вопрос. Не, не,
1: не,
0: не, Вы это делаете для себя? Или это помощь для зрителя? Попытка помочь? не,
1: Попытка помочь. Нет, мне не надо этого. Лично мне не нужно. Я это делаю, потому что верю, что он может иметь терапевтический эффект. Вы верите это... в
0: терапевтическое искусство?
1: Да. Вы знаете, я сама однажды попала на спектакль «Матросская тишина». Ну, не однажды. Однажды это было в первый раз. Театр Табакова. И там играет Володя Машков. Да, да. Этого Абрама Шварца. Боже ж ты мой, я чуть не умерла. Потому что происходил катарсис, моя душа переплавлялась в другое, это была алхимия, и я стала другим человеком после того спектакля.
0: У нас звонок. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Кристина Михайлова. Спасибо вам за эфир. Обязательно придем на новый моноспектакль, очень меня заинтересовали. Хотела бы задать вопрос. Один у вас такой интересный опыт работа и с российскими режиссерами, и зарубежными. Чем отличается съемочный процесс? С кем же из режиссеров вам понравилось работать больше всего?
1: Спасибо. Вот если вы собираетесь прийти на спектакль, позвольте я вам скажу, это театр практика. Вот, вот.
0: где, когда, как купить билеты?
1: Где театр практика, поэтому ищите в интернете театр практика сайт, заходите репертуар. Это март. Это начало весны. Второе, третье, четвертое марта. В восемь часов вечера. Вот там хорошо. Не в 7, а даже можно успеть дела доделать, что-то перекусить. И в восемь вечера мы начинаем. Спектакль идет полтора часа. Надеюсь, на одном дыхании. Надеюсь. В общем, жду так вас. Дорогие друзья, приходите. Мне нужен, нужен, нужен зритель, который думает со мной на одной волне, и которому интересно, чувствует, 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 который сможет также вибрировать благодарностью и мы вместе будем распространять это замечательное чувство на Москву, которая покрыта серыми тучами и
2: разгонять их. Так светло от ваших слов стало. я точно приду. Приходите, пожалуйста. Потому что не знаю, мне настолько все это близко и действительно mm. тепло. Как вы считаете, Давид?
1: И с кем из режиссеров мне было интересно работать? Мне было очень интересно работать. Такой Сергей Снежкин, Моск... питерский... питерский режиссер, кинорежиссер. Мы там... Это я снималась в сериале у него, женский роман, Костя Хабенский тоже играл главную роль. Это 2001-2003. Два года почти прожила в Питере. И это было очень интересно, потому что я приходила на площадку, я знала, что нужно делать.
0: Вы текст учите?
1: Конечно. Прямо учите? Еще как. Не просто учу. Я его раскладываю вот в невидимом мире, точно, по мизансценам. Несколько вариантов готовлю на разные... А приходила, а он говорил, хм, будем делать так. И это вообще по-другому, как я не могла даже себе придумать. И очень интересно.
0: Вы играли на английском языке не раз. Каково вообще это, играть на чужом языке? Мне рассказывал Алексей Петренко, который снимался у Никиты Михалкова в сибирском цирюльнике, на английском языке. Он мне сказал, я русский артист, я не мог играть на английском языке, я ничего не понимал. Мне писали текст русскими буквами. И писали, где это нация, вверх, где вниз. Я так не могу.
1: Ну, конечно, надо знать язык. <coughs> Без знания языка я бы тоже на китайском плохо бы играла, или на, на, там, не знаю, на корейском. Я не знаю языка. Английский я знаю, поэтому я понимаю, что я говорю. И самое главное, ведь в игре артиста это мысль, это невидимое движение жизни человеческого духа, невидимое движение мысли. Поэтому можно говорить слова, но я же играю мысль, я подаю и действую на партнера, и мне все равно какой-то язык, главное, я его должна знать. Поэтому но нормально. Я
0: довольно много, мы снимали нашу телеверсию программы в Голливуде, я общался со многими американскими, европейскими артистами, все они с придыханием говорят слово «Станиславский». А дальше, когда начинаешь с ними говорить, понимаешь, что у них довольно специфическое представление о Славский. А в Англии как с этим?
1: А у них Лоренс Оливье, у них свои герои, и они по-другому играют. Английский театр другой, это театр слова. Это слово, это не чувство. Но это тоже работает так интересно.
0: Ну, Бенеджит ты... Камбербэтч в Шекспире, угу. Или Кеннет Бранов, Шекспир, может с ума сойти, как они играют. Разве Потому что сумма? сам
1: английский язык, он такой на текст а, на, нацелен. Произнося четко текст и мысль, рождает в зрителе чувство. А в русском по-другому. Самое главное это вот это ощущение. Мы передаем сердечный импульс. У них не сердечный В русском душе. У них ну от, от головы идет, да. Но тоже работает. Как-то по-другому. Я там играла на сцене в Национальном Королевском театре, я там играла в сериале ⁇ эти -козырьки, Острые козырьки ⁇ Пики Бландерс. Ну, так как я знаю английский язык, это как-то можно, но все равно я везде играла русский. Да, поэтому никаких особых сложностей не было. Ну вот
0: смотрите, многие русские актеры пытались сделать успешную карьеру на Западе. Больше всего, наверное, в Голливуде. И никто до роли первого плана практически не дошел. Почему? Они играют только русских, ну, как высокое проявление восточных славян. А так, почему так?
1: Потому что там нет в Голливуде такого запроса. Можно даже больше сказать. Там есть запрет на то, чтобы играть хороших русских или вообще делать карьеру. Там а, это не нужно. Только да хотел сказать, своих вы. хватает. А, своих хватает.
0: Пардон и а а как же Юл Бриннер...
1: Ну, он, знаете, во сколько он, вообще был западный. Он так говорил по-английски, по-французски, Да он не русский. У него там что там? Немножечко русских корней, бабушка там какая-то. Дуглас. Да, вот то же самое.
0: Это нужно быть
1: плоть от плоти их системы. Это нужно быть американцем. Юл Бринер он американец. Я знакома с его женой, потому что она лучшая подруга мамы моего мужа. В Швейцарии она живет. И они по... они какие русские? Что вы? Это нужно быть вот западным человеком. Тогда какую-то карьеру ты сделаешь. А тебя должны чувствовать Именно как своего, а не по запаху. Да. да.
0: То есть получается... Видите, то, французы что... могут сделать французы... карьеры. Да.
1: Итальянцы могут сделать не, карьеры. Итальянцы
0: не могут. А кто из итальянцев? Ну, Голливуде карьеру? В Голливуде, да, не. Они в Европе сделали большую картину. Ну карьеру. все равно
1: они снимались в больших бюджетных фильмах, там их очень уважали. Мне любили. кажется, это больше исключение, чем правило. Русский никогда, потому что он никогда не будет хорошим. Ему никогда русской актрисе не дадут роли э очень важные, за которых потом могут сильно полюбить. Нет, это будет проститутка, это будет шпионка, это будет какая-то, не знаю, Бог знает кто. Чем? Даже герцогиню я играла в «Пики Блайндерс», но если вы видели, как говорится, прости господи.
0: А, есть ли разница в театральной школе театр русский и театр английский?
1: Наверное, есть. Потому да. что вот
0: мне кажется, есть три в Европе, три театральных школы могучих. Угу. Английская школа, французская школа и русская театр, я про театр говорю. Угу. А в чем разница в английских актерах на сцене и русских актерах на сцене?
1: Мы все-таки несем да, какой-то эмоциональный и душевный посыл. А англичане, как я вам сказала, их, их школа на именно на речи, это спич. Это вышел и сказал. Это вот умение, это другой совсем. Но вам не кажется,
0: что это разница между театром Станиславского и театром Мирхольда. Давайте прервемся mm -hmm. на Нет, короткую на рекламу и вернемся сюда. Uh -huh. Синимания, Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Мне очень нравится, когда у нас э, вставки на рекламу или на новости. В студии продолжается жаркое обсуждение. Мы сейчас, пока вы слушали рекламу, а мы говорили о Станиславском и Мерхолдедин. А кто ходил на ваши спектакли в Лондоне? Преимущественно эмигранты или англичанам тоже было интересно?
1: У меня был опыт работы э, два раза в английском театре. То есть это National Theater, и это национальный театр.
0: И Royal Theatre, да?
1: Э, да, National Royal Theatre. И они поддерживаются и живут за счет... Э, за счет э, членских взносов donation. людей, которые don, donation, которые вот и ходят и на их уровень, на их вкус ориентируется вся, весь репертуар. Это такое интеллигенция английская. И мы, я играла в спектакле Кейти Митчелл по пьесе в стихах Мартина Кримпа. Это был такой какой-то поэма на, насчет вот вот этих бомбежек в, в Белграде. У нас было 12 артистов, все англичане, я одна русская. Это был очень странный странный спектакль. Я так его и, и не поняла. Это такой абсурд какой-то. Ну, а как еще про войну, наверное, можно говорить? Абсурд. Вот. Также я раб... Там, конечно, две с половиной... там большой зал, две с половиной тысячи человек. Да. В чем именно страна? И там в основном только англичане были. Англичане. А когда я игра... делала сама свой спектакль по Оскару Уайльду, мы сделали это в партнерстве с театром Джорман Стрит. Они продавали билеты, но в основном пришли русские, потому что я играла по-русски. Там были англичане, и которые пришли... Ну, мои знакомые актеры, в основном театральные люди, они сказали, это «Оскуевский», смешая «Оскара Вальда с «Достоевским». «Оскуевский»? <смех> я в первый раз такое слышу. <смех> в общем, там в основном были русские. Мы играли, по-моему, шесть показов, по два спектакля в день. И <смех> были очень дорогие билеты. Но все русские, которые жили в Лондоне тогда.
0: Я ставил спектакли в Лос-Анджелесе. Мы с моим другом туда там работали два года. И он поставил смерть Тарелкина, а я Артура Копита Папа, папа, бедный папа. У нас главный актер говорил по-русски, все остальные были американцы, говорили по-английски. Это был очень интересный театральный опыт. Она нас написала и Hollywood Reporter, и Variety. А Динам. Сейчас все говорят о тотальной русофобии на Западе и об отмене русской культуры. Лично вы сталкивались с этим?
1: Я вернулась в 21 году в Россию с семьей, с мужем и с детьми. В 21 году и мы здесь, в общем-то, и встретили вот эти события 24 февраля 22 -го года. В какой-то момент мой муж, потому что вся семья его заполошились, сказал давай уедем. Я сказала: нет, я останусь здесь, никуда не поеду. Вот столько вы меня вот со стулом, не знаю, с домом, совсем. Ой, видите, как я... О, какая сила. Mm -hmm. Не увезете. Поэтому не уехали. <laughs> не уехали. Но когда были каникулы, мы на пасхальные каникулы все Съездили. Съездили. И Сколько чем... часов это я... заняло сейчас, да, добраться это до это вообще... Лондона. Это чуть ли не вокруг земного шара надо облететь, чтобы попасть в Швейцарию. И там даже в бассейне, я веду своих детей, там стояли большие экраны, на которых... Рассказывали новости, какие плохие русские. Это такая была пропаганда ненависти и русофобии.
0: А вы почувствовали это? На, Знаете на, как, себе, я
1: почувствовала, да. Я, у меня же дети и по-русски говорят, и по-английски. Ну, да. Мы идем по деревне, и я им говорю, куда где ты пошла? А она мне, говорит, шипит. English, mama, English. Мои дети меня защищая, говорили, мама, только по-английски. Потому, а бывало, что, что, потому вы что вся улица поворачивается, поворачивается поворачивается и думает, Пошмарь. идут. Ну, в общем, это потом прошло. но ну, то есть, это было первое, не знаю, там, наверное, время. Мы там провели эти пасхальные каникулы, встретились с бабушками, с дедушками. Бабушкам и дедушкам было чрезвычайно сложно со мной, потому что я сразу стала символом врага. Хотя вот как удивительно, как удивительно, уже живем, живем все вместе давным давно, и уже даже у нас дети наполовину русские, наполовину швейцарские, а вдруг, вдруг внутри перед каждым стал вопрос, как мне к этому отнестись? Вот она Тяжело сидит, было русская артистка. Мне было тяжело поначалу. Меня трясло вот много месяцев, наверное, до осени. Ну, считай, наверное, дальше больше, чем полгода. Каждый раз, когда я... Во-первых, никто не, мог, не может остаться равнодушным к этим событиям. Ну, конечно. Мы все люди, нам всем больно, нам всем страшно. Мне страшно, что дошел мир, вот и Запад, и Восток дошли вот так вот просто до... Такого до да, абсурда, до да, такого противостояния нам казалось, что никогда это не будет. Мы всегда вписали открытки. Я так помню, на Новый год и писала бабушка здоровья, счастье и мирного неба. На, на 8 марта и мирного неба. Ну э, я думаю. И мы что... всегда думали, что это ну, абс... ну так просто присказка. А оказывается, как это все актуально, как, как это немыслимо.
0: А с русской культурой.
1: Да, поначалу они отменяли концерты русским музыкантам, которые там уже давным-давно жили. У нас там была одна знакомая, знакомая знакомых. Они рассказывали, как она вот уехала еще в 90-х годах, сделала состояние на продаже какого-то урана или не знаю чего-то. Да, вот, русская. Она уже давно гражданка Швейцарии. И ей соседи написали «Russian Beach» и что-то такое прокололи ши шины. Кошмар. То есть она уже из России уехала. Она уже Россию не любит. Она уже из России все взяла, что хотела. Она уже живет там себе счастливо со своими швейцарскими соседями. Она себя уже чувствует, как «Мы же, мы же друзья, мы же братья, мы же швейцарцы. И вот такое отношение.
2: Я считаю, что культура вообще должна быть неприкосновенной, да, Потому у что это друзья душа, американцы,
0: это... я у друзей своих, которые много лет уехали, живут в Америке, работают в кино в театре. Я у них спрашивал. Они говорят, во-первых, забавно. Русские все начали на улице громко говорить по-русски. Всем зло. Молодцы. Я говорю, и как? Они говорят, знаешь, забавно. Вот если раньше говорили, круто, ты русский, а сейчас начали жалеть. Сейчас подходит, говорит, русский. Бедолага. Но, чтобы написать слово, проколоть одного американца в голову не приходит. Они все эмигранты. Mm. Они все эмигранты и приехали из разных стран. И самое удивительное, что страна, возглавляющая все это, наиболее терпимо относится к русским внутри собственной страны. Дин, ну,
1: это они русофобию разжигали именно в Европе. В Европе. Mm -hmm. В Европе. Они Америке подставили это Европу, вообще да. не коснуло. Mm.
0: Дин, я прочитал, что вы были не только актрисой, но и театральным продюсером. Mm. Кто такой в Англии театральный продюсер? В чем его работа?
1: Ну вот мой моноспектакль, мне надо было его полностью продать. Создать и продать. Это тот же человек. То есть вы занимались
0: распространением билетов?
1: Да, в, э, пришлось в, 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 как бы вникнуть во все, во все процессы. Да, а конечно, как в были люди, распространяются которые... распространяются билеты. А вот также ссылки электронные, работа через соцсети, работа через театральные порталы, на сайте театра и так далее. Ну вот, когда мы с German Street работали.
0: Дина, вы хорошо, и убедительно рассказали нам о разнице российских актеров, манера актерской игры и манере английской игры. А чем отличается работа с режиссерами? С европейскими, с голливудскими, в отличие от российских?
1: В отличие от российских? Есть ли какие-то Различия. Ну, может быть, в России как-то больше э, понибратства. Мы друг друга быстрее понимаем. Это одинаковый менталитет. А там более подчеркнуто с дистанции такой профессионализм только. Там очень ценит профессионализм. И если ты очень пунктуален, если ты даешь больше, чем они просят. Они так тебя потом уважают, любят. Просто на руках все носят. А где было проще? Ну, в Америке очень ум умеют работать. Мне это тоже всегда импонировало. Я, я... Они
0: никогда не опаздывают.
1: Никогда не опаздывают. Они никогда
0: не позволят себе прийти с невыученным текстом. Да. Вообще никогда.
1: Поэтому, когда вот приезжает какая-то там артистка и роботы, русская и... Нет, это другое отношение к работе, это для них главное, они так выживают, это, это Правда, важно, Правда, чуть
0: удивились слова Дины про панибратство, мы были в Голливуде на съемочной площадке фильма, и нас повели в трейлер поесть, трейлер, в котором едят, и едим, там стоят ребят-мотировщики, светики, и я вижу, стоит человек тоже ест и с кем-то болтает, и удивительно знакомое лицо. С нами стоит американский плюс Я его такой, говорю, мне показалось, или это Спилберг? Он говорит, Спилберг. Я говорю, что он здесь делал? Он говорит, поесть зашел. Я говорю, что ему в трейлер не приедем? Он говорит, принесут. Но у него, видимо, времени нет. Он быстро забежал перекусить. Я говорю, «Я ему не впадло с мутировщикой? Он говорит, ты больной? Он так на меня посмотрел. Он говорит, ты чего? Он поесть зашел. Поэтому там ну какое и... удивительное, уважительное отношение угу. ко всем.
1: Рабочие отношения, рабочая Р... этика такая. Раб... Да, Абсолютная
0: важная. рабочая этика.
1: В Англии то же самое. Вот, я недавно рассказывала там, в другом интервью, как Киллин Мерфи, Он и продюсер, и главную роль играет в «Острых козырьках». Он точно так же может кушать вместе со всеми. Ему нетрудно подставить стул актрисе. Он обо все, все видит, обо всем заботится и очень открыт.
0: Ох, как всегда, время.
1: Да, время немалимо.
0: Давайте, Дина, еще раз напомните: где, когда, во сколько.
1: Друзья, всех жду ко мне на спектакль. Второе, третье и 4 марта. Будет апрель, 6 и 7 апреля. Это театр практика. На Патриарших прудах. Историческое знание театра практики. Приходите. Трехе Спасибо.
0: Короткая пауза, потом вернемся. Вернемся. Синимания, высшая лига. Гости в студии,
2: актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники.